0: Hello, hello, coucou les cocos, c'est comment, c'est how, comment ça va aujourd'hui On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast et déjà je vais commencer par vous souhaiter une bonne année. <rire> On va commencer par le commencement, premier épisode de 2024. Bonne année à tout le monde, j'espère que vous avez bien célébré de la manière que vous souhaitiez, que vous avez bien mangé et surtout... Surtout que vous avez ressenti beaucoup d'amour, peu importe sous quelle forme. Le plus important, c'est que vous ayez senti ces énergies d'amour. Bah justement, en parlant d'amour, je voulais en premier lieu vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé au podcast sur cette fin d'année. Merci pour les notes, les avis, les écoutes, les retours. Franchement, ça m'apporte et ça m'importe beaucoup. Alors, continuez comme ça. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes qui sont sortis. Mais de, du peu de retour que j'ai eu, je sais que celui qui a vraiment fait l'unanimité, c'est l'épisode 2 sur le self-love. J'ai eu que de fabuleux avis dessus. Donc si toi, tu viens d'arriver sur le podcast, que t'es nouveau, que t'es nouvelle, go écouter cet épisode. Mais bah, En vrai, go écouter tous les épisodes. Mais celui-ci, c'est vraiment, j'ai l'impression, celui qui a vraiment parlé à tout le monde. Donc euh, bah, trop ravi parce qu'on parle d'amour, encore une fois. Donc c'est génial, je suis contente. <rire> Comme vous le savez, je viens en station de ski en ce moment et euh, pour moi, bah, la nouvelle année, c'était concert à l'extérieur, feu d'artifice. et pas mal de monde, on était tous euh, dehors sous moins 5000 degrés, donc c'était quand même quelque chose. Non, en vrai, je rigole, je suis la meuf, mais c'était très cool. C'était super beau, j'étais très bien entourée, remplie d'amour et remplie d'une giga dans le bide, donc euh, oui Vraiment, l'entrée en 2024, elle s'est faite en douceur, nickel, propre. Et euh, bah en vrai, j'ai envie de dire, c'est une bonne chose. Surtout après le tumulte qui a été ma fin d'année. Jesus Christ Donc, Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je pense que vous avez dû noter ma disparition. Et en fait, euh, bah, je pense que ça peut se voir aussi sur le podcast parce que vous avez les dates de sortie d'épisodes, Et il y a un gros trou entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Donc euh, voilà moi qui avais prévu plein d'épisodes, un plan carré avec tous les, tout ce que je voulais dire en fait, tous les épisodes que je voulais sortir, les thématiques, etc. Tout était carré et ben rien du tout, disparition totale. Et encore une fois, il y a ce que tu avais prévu, puis il y a la vie qui arrive, suivez mon regard. <rire> Donc aujourd'hui l'idée c'est que je vous explique pourquoi cette absence, qu'est-ce qui s'est passé qui a provoqué un bouleversement en moi, quel est mon regard aujourd'hui avec du recul sur cette situation et sur ces moments qu'on a dans la vie où plus rien ne va. Storytime On disait storytime à l'époque où c'était encore cool d'être sur Facebook, non <rire> Je crois bien. Enfin bref, vous me connaissez, je vais continuer à faire des petites sorties de route tout au long des épisodes de ce podcast. Et si jamais toi tu viens d'arriver dans le coin, bah déjà encore une fois, bienvenue Sache que je vais souvent faire des courts-circuitages, typiquement c'est quand je parle d'astrologie, mais ne t'inquiète pas, je reviens toujours à la base de ce que je voulais dire. Pour tout vous expliquer, on va faire un retour rapide dans le passé. On est courant octobre 2023, avec Monsieur, on est en pleine organisation de comment est-ce que l'année 2024 elle va se passer on réfléchit, on se pose, qu'est-ce que tu veux faire, comment tu vois les choses, de quoi tu as envie, on soumet nos idées. Et puis, on se décide de s'orienter sur euh, le choix qu'on avait déjà eu quelques mois auparavant, qui était d'aller bosser en station de ski. C'est une première pour nous deux, mais surtout pour moi, parce que je n'ai pas mis les pieds en station depuis euh, 20 ans, un truc comme ça, je pense. Et en fait, c'était une envie que j'ai eue fin 2022, quand j'étais euh, encore en formation de cuisine et en fait j'avais une camarade de classe c'était vers octobre ou novembre qui me disait qu'elle allait justement bosser à la montagne pour une saison et quand elle m'a dit ça, automatiquement je me suis dit mais ça a l'air super cool ça moi aussi j'ai envie de tester et en vrai quand j'y repense, c'est tellement 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 être connecté à son autorité en design humain que de dire oui à quelque chose parce que ça nous donne profondément envie pardon, petite sortie, euh, sortie de route sur le design humain mais euh, on était vraiment en plein dedans <rire> Donc, arrive le moment de postuler où finalement, bah, c'est pas si simple que ça. Moi qui vois tous les restos en recherche de cuisiniers, quand t'es en ville, t'as toujours, 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 toujours un établissement qui est en recherche de staff. Et bien bah, en station de ski, quand tu postules comme commis de cuisine en octobre, bah tout le monde est staffé en fait. Mais bon, de fil en aiguille, j'ai rapidement un, puis deux, puis trois entretiens. Forcément parce que tu as des désistements. Donc moi, je dis oui sur un coup de tête à un établissement qui euh, voulait me recruter parce que j'avais peur de rien avoir ensuite. Et déjà ça, ça aurait dû me mettre une petite puce à l'oreille parce que bah, dire oui alors que ton corps est dit, mm, bof, encore une fois, ça va être un peu dans du faux self, faux moi. Mais bon, je me dis, c'est pas grave, euh, tu verras sur le coup, c'est mieux que rien. Donc euh, cet établissement, il mangeait pas vraiment, mais bon, la cuisine avait l'air sympa. Et en fait, je me rappelle d'avoir dit oui avec envie de dire non ou de envie de dire ah oh, bof, de m'être couché. C'était un vendredi, c'était un samedi matin, j'ai dit oui. Et je me souviens, samedi, dimanche, je me couche en me disant tu peux trouver autre chose, perds pas espoir, continue de postuler, allez, mardi, mardi, t'as une bonne nouvelle. Ça, c'est samedi, hein, samedi soir. Donc, je postule tous les jours. Lundi arrive, je tombe sur une offre qui me fait... Mm, qui me dit genre ah, ça a l'air vraiment pas mal c'était pareil, c'était une offre de commis de cuisine dans un établissement 5 étoiles. Et en fait, je m'endors en me disant J'aimerais tellement qu'il me rappelle. Et ça, c'était lundi. Hein. Et bah ben, ça loupe pas. Le lendemain, mardi, j'ai un message d'invitation à un entretien. Et à cet entretien-là, on me dit que finalement, le poste de commis a été pourvu. Mais il reste un poste de chef de partie. Alors là, waouh J'ai l'opportunité de retourner bosser en cuisine dans un établissement côté de faire une cuisine avec des produits frais, nobles, une carte assez facile et le tout avec un grade plus élevé que celui où je me vois. Mon âme de battante, a se dit « mais j'adore les défis, j'adore, j'y vais, on y va en fait, vraiment go, 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 j'adore les challenges comme ça en fait, let's go, vraiment. » Donc euh, le processus de recrutement, il doit se faire en trois temps. Donc le premier, c'est un entretien avec les RH. Après un entretien avec un membre de la direction et l'entretien d'après c'est avec le chef. Donc le premier entretien il est nickel et en fait il présage clairement une ouverture sur un deuxième entretien. Sauf que là, c'est pas les RH elles disparaissent, genre vraiment je n'ai plus de nouvelles. Rien qu'à ce moment les gars, rien qu'aux 6, je crois 6, 7 jours horribles que j'ai passés entre des réponses tardives, des absences de retour, on me laisse en lu, j'appelle, euh, je tombe direct sur le répondeur, il y a le ne pas déranger sur le, le téléphone de, de la RH, j'aurais dû me méfier, j'aurais dû me dire que le truc était bancal. Mais en fait, vous savez quoi J'avais tellement envie de ce job, j'étais animée par la vision, je m'y voyais déjà. Et puis attendez, les émotions que j'ai ressenties lors du premier entretien, ce n'était pas pour rien. Non, on est d'accord. Quand en fait, je me dis, le taf que j'ai trouvé, j'ai un oui, mais ça ne mange pas du tout. Alors que cet entretien-là, ça s'est bien passé. Genre, j'ai kiffé la vibe. Il y a tous ces challenges, tous ces défis, tous ces trucs que je peux apprendre. Est-ce que ça va être sur mon CV Je me dis, incroyable, non, je peux pas lâcher. Je peux pas lâcher. Donc, vraiment, je force alors que ça commence à me blaser. Et euh, au moment où, encore une fois, je lâche, et bah, paf, j'arrive enfin à accéder à un retour de la RH qui me dit, ah oui, désolé, euh, quand est-ce que vous êtes dispo pour le deuxième entretien donc, en fait, je calcule même plus. Je me dis, eh, vas-y, c'est bon, j'ai le deuxième entretien, on y va, on se concentre sur ça. Là, tu as la moitié du chemin. Soit le deuxième entretien, il se passe et t'as même pas besoin de faire le troisième parce que l'ARH m'avait dit que le troisième entretien, c'était optionnel. Soit euh, c'est un peu bancal et euh, tu passes quand même un peu et il y aura sûrement un troisième. Mais je me cale sur l'idée que tu déboîtes le deuxième entretien et ça s'arrête là. Et en vrai, ça se passe exactement comme ça. Je déboîte le deuxième entretien. Comme ja, ja c'est-à-dire qu'à l'issue du call, bah, en fait, je décroche le job et je raccroche. Non, mais il fallait me voir. Quand j'ai raccroché, j'ai hurlé de joie. Et je me suis dit, non, mais là, c'est mon sacral. C'est mon autorité sacrale de manifesteur générateur. Là, on est en train de parler de design humain qui est en feu. C'est ça, en fait. C'est la vie. C'est l'univers qui me met sur la bonne voie en montrant que si je suis excitée par quelque chose, c'est que c'est là où je dois aller. C'est ça que je dois à voir, vraiment, et euh, un autre marqueur qui m'a fait dire que tu es au bon endroit et que es sur la bonne voie et que c'est le bon taf, c'est que j'ai ressenti ce que je ressens à chaque fois que je décroche un job qui me plaît c'est-à-dire vraiment, genre je suis la plus heureuse et je, je, je saute de joie et en fait je me suis mise à comparer quand j'ai dit oui au premier taf et là oui à celui-là non mais rien à voir, donc vraiment je me suis dit il n'y a pas de doute, il n'y a pas de mystère tu dis aux autres que tu ne peux pas venir et tu, tu restes sur euh, le 5 étoiles. Donc voilà. En soi, là, j'ai posé les bases sur cette... Un peu chiant, là, sur le dispositif d'entretien, de, mais vas-y, j'ai le, le taf, en fait. J'ai le taf, Votre go elle est à fin octobre 2023. Elle sait exactement ce qu'elle fait jusqu'à avril de l'année d'après. Elle va bosser dans un 5 étoiles, chef de partie, très bon salaire, logement pris en charge. Incroyable Elle va aller vivre dans un domaine de ouf au ski. Tous les voyants sont au vert, en fait donc les semaines passent, les nomaderies continuent, vous connaissez votre go. <rire> Sauf qu'entre-temps, par rapport au processus de mise en place du contrat, etc., les RH mettent diplômes à m'envoyer des documents, à m'envoyer des instructions. Mais bon, quand en gros les RH m'envoient des documents, c'est quand même très complet. C'est-à-dire, j'ai ma promesse d'embauche avec toutes les infos, la date de démarrage, tout est signé. Euh, quand on m'envoie un document sur le logement, c'est assez carré. Quand on m'envoie un document sur les tenues de cuisine, on me demande mes tailles, mes machins, mes trucs. Ce que je dois ramener, c'est vraiment carré. Mais c'est juste qu'ils m'aide diplôme à envoyer les trucs et à te répondre. Mais vas-y, tout est sécure en fait. Tout est signé, c'est carré. Donc là, on avance. On a deux jours avant mon démarrage. Je peux donc accéder à mon logement qui est donc le logement prêté par le TAF. Mais en fait, il y a une telle désorganisation, une telle absence d'infos que, en fait, j'attends quasi toute la journée pour avoir une info sur où je loge exactement, quand est-ce que j'y accède, comment j'y accède, avec qui je vais vivre, qui vient me chercher. Je ne sais rien, sachant que, comme je viens de vous le dire, ça fait plusieurs semaines qu'ils ont des informations euh, sur, euh, sur moi, qu'ils savent quand est-ce qu'est ma date d'arrivée et quand est-ce que est mon horaire d'arrivée. Et en fait, ça, c'est un bourbier qui me stresse et que je subis depuis chez euh, Monsieur, où je suis bien installée. Et en fait, je bouillonne. Je bouillonne parce que je me dis, mais putain, euh, déjà, le processus d'entretien, c'était compliqué. Il faut que je leur ai donné toutes les infos. Pourquoi ils ne sont pas en train de m'appeler pour me dire quand est-ce que je rentre dans mon logement, en fait Je ne comprends pas. Je les appelle, et bien évidemment, je les ai appelés. Ils ne me répondaient pas de la matinée. J'ai eu des informations ouais, vers l'après-midi. Donc... Euh, je suis en train de me dire, mais en fait, si j'étais pas chez mon gars, là j'aurais été à la rue. Rappelez-vous, je suis déjà arrivée en station de ski, on est fin novembre. Je peux pas en fait me laisser comme ça. C'est de la négligence. Littéralement. Vraiment. Donc euh, euh, je me dis, c'est pas grave. Tout va bien se passer. Reste patiente. C'est peut-être aussi qu'on te demande de te détacher, de rester genre. Euh, vraiment focus, voilà. J'essaie de me dire, sois quand même joué rentre dans la dynamique où tu commences un nouveau taf, un nouveau cycle, une nouvelle aventure. Il n'y a rien de, de mieux que ça, en fait. Donc, concentre-toi sur le positif. Donc là, veille de mon premier jour, je rencontre mes colocs, on est plusieurs meufs, on discute rapidement des règles qu'on veut mettre en place, de nos personnalités, on mange ensemble, on cuisine, euh, chacune euh, s'affecte dans une chambre, sachant qu'on est à peu près deux voire trois par chambre. Moi je chope la mezzanine dans la même chambre qu'une fille qui est archi cool, trop rigolote, on s'entend super bien, même caractère, même euh, façon de vivre. Et moi, en plus, je chope la mezzanine où il y a des, de la place en haut. Donc, j'ai vraiment l'impression d'avoir ma petite maison à, à moi. En plus, tout est en bois. Je pose toutes mes affaires. Enfin, les gars, je me couche et je me dis, oh, ça, ça va, ça va bien se passer, en fait. Là, c'est carré dans l'axe. Il n'y a plus qu'à. Je me couche pleine de belles intentions. J'ai les mains sur le cœur. Je retourne en cuisine demain, en fait. J'ai le sourire aux lèvres. Et même là, <rire> je vous parle et tout parce que je me souviens de ces sentiments-là. J'étais... J'étais bien, j'étais sous ma petite couette dans mon lit, bien, bien confortable. Je me dis, tu retournes dans ton uniforme, c'est comme si tu tes super pouvoirs qui revenaient. Alors que ouais, en vrai, c'est une veste de cuisine, c'est un tablier, c'est un pantalon et des chaussures de sécurité. Mais ceux qui savent, savent en fait, quand tu rentres dans la tenue qui te donne un mojo là, vraiment, tu peux pas être... Il peut se passer que des belles choses en fait. Donc le lendemain, première moitié de la journée, on nous fait la visite de l'établissement, tout le monde a un parcours de ouf dans la direction, euh, les gens viennent des quatre coins du monde, ça parle espagnol, anglais, français, italien, portugais, tout le monde est adorable, poli, tiré à quatre épingles. Là moi je suis baignée dans le truc en fait, j'adore l'énergie, j'adore l'esprit, personne ne se croit au-dessus de l'autre. On dirait en fait que je suis retournée en voyage, mais juste avec des gens qui sont Méga supra sapé, <rire> mais euh, voilà. Là, quand j'y repense, ça me fait, ça me fait réellement euh, euh, bah, justement penser à la première fois qu'on m'a tiré les cartes de ma vie. Il y a une carte qui est sortie qui était la carte de la communauté, et je trouve qu'aujourd'hui, c'est une carte qui me suit beaucoup. Alors qu'avant, j'avais vraiment l'impression d'être euh, insociable, alors que en fait, j'ai toujours été très sociable, mais voilà. Pour vous dire, ce côté communauté, d'être toujours entouré de groupe. J'adore en fait l'ébullition, l'effervescence qu'il y a d'être avec du monde, qui vient de partout en fait. C'est vraiment mon délire. Donc voilà, j'étais vraiment au max. Mais très vite, c'est l'ascenseur émotionnel. C'est-à-dire que déjà, je découvre le réfectoire, mais vraiment PTDR. Parce qu'en fait, j'ai fait un essai en cuisine en Suisse l'été dernier. Dans un 5 étoiles, euh, la cuisine du personnel était incroyable. C'est-à-dire que tu pouvais manger cachère, vegan, végé, euh, halal. Enfin, il y avait tellement de choix que je suis arrivée ici, vraiment comme dans les films. Je souriais, zup J'ai regardé la cantine, genre, c'est sérieux là <rire> Vraiment, hein, j'ai cru que j'avais crié. Donc il y a ça, puis euh, on est censé être récupéré par nos référents à la fin du déj et c'est pas euh, j'attends une heure, j'ai attendu une heure, personne n'est venu me récupérer. Et c'est horrible parce qu'en fait c'est comme si t'es à la sortie de l'école et que tous tes copains ils partent un par un avec leurs parents et toi t'es euh, la dernière personne qui attend comme un rejeton, comme ça. Et ben voilà, déjà sensation très très désagréable, t'as un réfectoire qui est vide, était là, debout, à attendre comme ça. Et t'as l'air tellement, genre. Ça se voit en plus que j'étais perdue, que je savais pas quoi faire. Il y avait deux, trois personnes qui passaient comme ça. J'avais l'impression de faire pitié. Et c'est vraiment un sentiment désagréable parce que t'as l'impression qu'on qu t'a rejeté, en fait, qu'on s'est pas occupé de toi, qu'on t'a laissé sur le côté. Et c'est horrible. Donc, entre-temps, je vais récupérer mes affaires de cuisine. Mais évidemment, il <rire> n'y a pas de pantalon de cuisine pour moi. Donc, on me demande si je peux bosser en leggings ou en jeans. Euh, je pense que ceux qui ont bossé en restauration, vous-même, vous savez, on appelle ça un pantalon de sécurité pour une bonne raison. J'en profite pour regarder un petit peu autour de moi, ça s'appelle la lingerie. À la lingerie, donc je vois un fichier avec tous les noms des arrivants. Et en fait, je capte qu'il y a des gens de mon équipe qui vont arriver dans plusieurs jours, mais qu'il y a quand même quelqu'un qui est là depuis... Lundi et là on était je crois un, euh, vendredi donc je me dis ah, trop bien c'est à dire qu'il y a quelqu'un qui est là juste euh, bah peut-être qu'elle bosse pas aujourd'hui Mais bon il euh, faut que je trouve cette personne parce que là ça fait une heure que j'attends et qu'il n'y a personne qui est venue me chercher Donc je me dis allez Ali coup de boost vas-y t'as besoin de personne Tu <rire> te lèves et en fait tu vas à la cuisine toi-même et puis tu vas te présenter donc, déjà, je me perds un nombre incalculable de fois, tellement c'est grand. Mais vraiment, imaginez le truc, en fait. Ça fait une heure que tu es déboussolé, que tu sais pas quoi faire. On te donne la moitié des affaires pour ta fée. Puis après, tu es en train de chercher les loca enfin, ton local de partout, quoi. Donc, euh, tu ouvres des portes, tu vois des escaliers, il y a des cul-de-sac, puis tu dois redescendre. Il y a un ascenseur, les gens passent. Bon, tout le monde te dit bonjour, mais es, ça se voit que tu es, que es perdu. Et en fait, la pression, elle monte, le stress, le, la sensation de ne pas être au bon endroit. Et euh, bon, finalement, j'arrive aux cuisines et, et c'est retour à la maison. Les hôtes, les plans de travail, les frigos, tout a une couleur alu. Les planches, la plonge, le four. Ah Vraiment, le... en fait, je ne souriais pas parce que je pense que j'étais un peu stressée. Mais là, je souris et en fait, c'est la maison, quoi. C'est... J'adore être en cuisine, franchement c'est... Enfin bref, je vais pas faire de sortie de roue, ah. Donc j'ai à peine le temps de m'imprégner en fait de l'endroit que je tombe sur un chef qui est là avec 3-4 personnes en cuisine et je me dis ah bah ça c'est le mec de mon équipe donc je me présente. <rire> Il me, calme, il me coupe tout de suite, mais très gentil. Hein. Mais il me coupe tout de suite en me disant, ah non, non, c'est pas la même équipe. Nous, on a un autre resto. En fait, on partage les cuisines. Mais en fait, toi, de ton équipe, il n'y a personne qui est là. Hein. Ça fait euh, une semaine, je crois, qu'on a commencé. Il n'y a pas une personne qui est venue. Donc, je serais toi, j'irais voir l'ARH parce que c'est très bizarre. Et là, euh, vague de stress, euh, je me dis, c'est une blague, en fait. Euh, je descends, en fait, je suis dépité. Je me dis, mais c'est quoi ce délire Là, ça commence à être chelou. Ça doit faire une heure et demie que je suis là. Et là, il est en train de confirmer un petit peu mes peurs. Donc, je redescends dans le réfectoire parce que je ne sais pas où est le bureau DRH. Je suis tellement égarée, en fait. Et paf, je tombe sur une DRH. Donc, je vais la voir direct Où est mon référent Il est où mon collègue Parce que normalement, il y a rien qui est censé être arrivé. Ça fait plus d'une heure que je suis là. Il n'y a personne qui m'a introduit. Enfin, moi, je lui liste les trucs qui ne vont pas, quoi. Tout en restant assez carré assez... Euh assez détendue, et elle en fait, je vois la panique dans ses yeux, elle est en mode gros stress, elle dit qu'elle va voir sa responsable, puis elle revient, elle repart, euh, elle discute avec quelqu'un, moi je me dis, elle se fout de moi en fait, je suis à côté, j'ai viens me voir, <rire> et donc là elle me dit, on remonte en cuisine, donc moi je me dis, je vais pas lui faire une redite de la conversation que j'ai eue avec le chef en haut, remontons. Moi je me dis la 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 la, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas à moi de gérer, faut qu'elle me trouve une solution parce que je trouve ça bizarre en fait, surtout que moi je vois tout le monde s'activer avec son référent, euh, sauf moi. <rire> Donc euh, je vous passe les détails de la conversation avec la RH et le chef qui est un second en fait, mais en gros elle essaie de me refourguer à lui. Il la stop net parce qu'en fait, je ne fais pas partie de son équipe. Il a d'autres gens à gérer. Et elle, je la vois commencer à paniquer, à essayer d'envoyer des messages en même temps. Elle a l'air dépassée par la situation. Donc en fait, moi, quand je vois quelqu'un qui stresse beaucoup plus que moi, ça me calme. Et je me dis, bon, euh, je vais lui faire comprendre que genre, pff, ça va aller. On va trouver une solution, mais il euh, faut quand même rester ferme. Je lui demande des infos, <rire> genre mais qui est là Il est où mon coéquipier Comment ça marche le fonctionnement Il n'y a personne qui est ici Comment ça se fait que ça fait plusieurs jours que la cuisine, elle n'est pas en état de fonctionnement Comment on va bosser Comment ça, on bosse En fait, elle me dit qu'il n'y a pas de manager, mais qu'elle ne peut pas m'aider beaucoup plus que ça, parce qu'elle, elle est ORH, RH, elle ne comprend pas comment ça fonctionne la cuisine. Donc, j'ai qu'à retourner chez moi pour aujourd'hui. Moi, je réintéresse vraiment, en fait. Je me dis, mais comment ça je... C'est ma jo première journée de taf, comment ça je rentre chez moi <rire> Parce qu'il n'y a personne. Euh, tu ne sais pas où est le référent, où est la personne qui est arrivée, qui a signé son contrat mais qui n'est pas revenue. Non mais c'est un délire. Donc moi je me disais quoi Chill, rentre, tu vas pas te casser la tête, rentre chez toi. Comme ça au moins tu vas te payer en restant chez toi. Donc je retourne à la maison, je me dis mm, ça, ça sent un truc chelou, euh, mais elle a dit qu'elle allait m'appeler, elle va m'appeler. On arrive, c'est pas 18h30, sachant que je suis rentrée, il devait être... Euh, ou ouais, à 15h. 18h30, je n'ai toujours pas d'infos, sauf que les RH, je sais très bien qu'ils quittent le bureau au bout d'un moment, à 19h ou 20h, parce que quand même, on est en saison. Euh, donc, je suis obligée d'envoyer un mail, personne ne me répond. J'appelle, personne ne me répond. Elle finit par me rappeler. <rire> Encore une fois, une autre marque alarmante, cimer pour l'estime portée à mes craintes de nouvelles personnes dans l'équipe. Elle me rappelle après que j'ai quand même laissé des messages, des mails pour me dire « Ah, merci de m'avoir appelé. alors c'est tout bon pour demain, vous allez faire les commandes de tous les produits avec l'intendant parce que dans trois jours, du coup, il y a le, tous les testings de la carte avec la direction. Allez, à demain !» Moi, je me dis « Mais quoi Quoi ?» Moi, je tombe des nues, c'est-à-dire « Attends, euh, comment ça ?» Elle peut pas m'en dire plus parce que c'est sait pas comment ça fonctionne. Je verrai avec l'intendant demain. Non, mais c'est une blague. C'est-à-dire, déjà, elle a toutes ces infos-là. Elle attend que je l'appelle un milliard de fois pour me prévenir. Et en plus, maintenant, on me sort qu'il y, une... y a des testings dans trois jours et il n'y a personne de mon équipe avec moi. <rire> non, mais non mais c'est une blague. Donc, moi, je suis en panique, en fait. Mais pas de mauvaise vibe. On verra demain. Mais j'avoue, j'ai pas très bien dormi la nuit. J'avais trop peur, en fait, sur la... la pression, la pression. T'es chef de partie, comment ça, c'est toi qui vas être toute seule à faire des testings devant la direction Dans un étoiles, toile euh, C'est comment Mais bon, j'essaie de me dire, pff, chill, après tout, pas de référent en cuisine, ça veut dire que tu gères comme tu veux, il y a un gros côté autonomie que moi j'adore, et surtout, il y a une potentielle place de leader à prendre. Donc, euh, allez, on verra bien, ça peut être quand même engageant et challengeant. Le lendemain, je ne vous fais pas de surprise. C'est pire que tout. C'est-à-dire que le matin, j'essaie de vraiment rassembler, collecter toujours de l'énergie positive. J'arrive, je croise l'intendant, il me dit de rester à côté de son bureau. En fait, lui-même, vu qu'il a appelé par tous les services, il me laisse en plan et il disparaît. Mais moi, je ne peux rien lui reprocher, il est au travail. Donc, son taf, c'est d'être de... l'intendant, quoi. On t'appelle pour un problème de clé, on t'appelle pour une commande, on t'appelle pour une réparation, tu vas donc, on est à quelques jours de l'ouverture officielle. Tu es sollicité. <rire> donc, euh, on est de retour donc, dans la sensation d'être seule puisque je suis dans les couloirs à attendre à côté des cartons et des livreurs. Et euh, bah, du coup, en parallèle, je croise quelques collègues avec qui j'ai sympathisé la veille. Je leur dis direct hein, que je suis en colère, que je suis triste, que je comprends pas, en fait, pourquoi il y a autant de négligence. Et eux-mêmes, en fait... Je... Et je vois qu'ils ont du mal à rester un peu impassibles par rapport à à ce manque d'organes en fait et ce je m'en foutiste parce que c'est pas normal, moi je suis saisonnière j'arrive, on peut pas me mettre en plan comme ça, t'as pas de direction t'as pas de management euh, et on te laisse toute seule dans les couloirs en fait ça va pas et euh, je vous parle même pas du, du système pour arriver jusqu'ici parce que c'est un délire donc voilà, un grand moment de solitude où j'ai quand même mes collègues qui sont responsables et qui contactent d'autres référents mais voilà, en, en attendant moi je suis en train de bouillonner, je suis déçue donc je croise un autre second de, de la cuisine, avec la, de, de l'autre resto avec qui on partage la cuisine. Il me croise et il me dit habite toi mets-toi en tenue, monte à ton poste et organise ton plan de travail. Donc, je fais ça, je nettoie comme je peux, euh, je clean un peu à droite, un peu à gauche, mais je sais même pas où sont les produits. Donc, j'ai tellement perdu qu'il est obligé de rester avec moi pour montrer les choses. Puis, je commence à me faire petite parce qu'il euh, y a toute l'équipe du resto d'à côté qui arrive avec les grands chefs, quoi. Enfin, vraiment euh, très, très impressionnant. Et puis, tu regardes euh, genre, t'es qui, quoi Donc, moi, je, je me présente, j'essaie de rassembler un peu toute la conf que j'ai en moi euh, et je disparais. Mais bon, dans tout ça, elle est où la personne avec qui je suis censée bosser depuis une semaine donc, euh, de temps en temps, euh, je recroise l'intendant, je ne sais même plus ce que je fais. À chaque fois que je croise les RH, elle fume mon regard, elle trace. Enfin, c'est est horrible, quoi. Les meufs, elles t'évitent alors que tu es en détresse et que bah, tu te mets, à, en fait, à être obligé de performer. C'est-à-dire, je mets à performer que je suis heureuse d'être ici, que je sais ce que je fais. Euh, alors, je suis ballotée et je dois faire semblant de savoir euh, tout. <rire> donc, c'est horrible. Et je termine donc la journée dans le bureau de l'intendant que j'ai retrouvé sur Excel, à essayer de faire des commandes. Donc en soi, faire des commandes, c'est très bien parce que ça te donne des skills en plus, ça te donne des compétences de, de chef. Sauf que je ne peux rien lancer, je ne peux pas modifier les calculs, je ne peux pas modifier les cellules, les fournisseurs ne bossent pas le week-end, je n'ai pas de numéro, d'adresse mail ou le droit d'utiliser la boîte mail pour faire euh, des envois, des commandes. Donc euh, c'est enfin, horrible, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là et ça, cette question, à chaque fois que je me la suis posée, les gars, euh, je suis partie de mon taf, à chaque fois. Et là, je me dis, c'est ta passion, la cuisine, il est hors de question que tu te sentes comme quand tu bossais avant à Paris, dans la com'. Ça, en fait, ça ne se, ça se lit pas pour moi, c'est impossible. Donc, je retourne chez moi dépité, et là, je me mets à en parler à mon entourage, parce que ça ne va pas, en fait. Ça ne va pas et ça ne sent pas bon. Donc, en somme, bah, sur ces deux, deux, trois premiers jours, je passe mon temps à aller dans le bureau des RH tout le temps, en fait. Je vais les voir tout le temps. Elle m'évite en passant, mais je vais les voir tout le temps. Et je tire la solette d'alarme, je leur demande des infos, quoi. Genre, il est où le membre de mon équipe qui est censé avoir tout installé depuis la semaine Comment on n'a pas de carte, on n'a pas de menu On nous demande de faire des commandes, mais en fait, il faut revoir tous les trucs avec les fournisseurs. Enfin, c'est une... un bourbier. Donc, au final, il y a un premier point avec la direction, un deuxième point. On prend les choses en main, on m'attribue un chef, en tout cas pour l'équipe. On retrouve la carte, <rire> le menu qui avait disparu. Mais bien évidemment, il n'y a pas de process. Hein. Donc euh, voilà, on retrouve mon coéquipier. On ne sait plus où il était. Et euh, bah, tout se déconte Donc moi, je me dis, allez, il faut y croire. Ce n'est pas grave. Sauf que chaque minute, chaque heure, chaque jour, on a une pression qui commence à arriver autour de nous. Le référent qu'on nous a attribué, il est bien gentil, mais il est qu'à moitié là, parce qu'en fait, il s'occupe d'une autre équipe aussi. Il prend des taquets depuis là-haut, et en fait, bah, sans faire exprès, il nous les transmet aussi. Et en fait, euh, le système d'orga, il, il est flou. On a la moitié des éléments, la moitié des commandes. Il faut commencer à faire des testings, alors qu'on n'a aucun process. Euh, tous les regards, ils sont tournés sur nous, et puis on fait des horaires, euh, genre monstres, quoi. Donc, en l'espace de 3-4 jours, les gars, j'ai amassé tellement de stress tellement d'anxiété bah que c'est le début d'une série. De nuit à me réveiller en sursaut, à stresser, à angoisser, à être déçu, à pas comprendre ce qui s'est passé. Euh, comment, en fait, on a démarré sur quelque chose qui me fait vibrer et on en arrive là. C'est horrible. Donc voilà, le reste de l'équipe arrive. Personne n'est vraiment pff, enjaillé, souriant, sympathique. Euh, je trouve qu'il n'y a pas de lien... Euh... Les égos, ils commencent à s'installer, les paroles cassantes, les ordres, les regards, les moqueries un peu entre gens de l'équipe qui prennent place. Et moi, vous savez quoi Bah en fait, euh, moi je tente de disparaître en fait, je tente de m'effacer, de me conformer, de rentrer dans le moule. Et euh, bah je me mets à pleurer en fait, je me mets à pleurer à la maison, je stresse, je suis perdue, je passe chaque jour à me demander pourquoi je suis là, qu'est-ce que je dois faire. J'ai tellement misé sur cette expérience que si je pars, mais qu'est-ce qui se passe en fait comment, euh, comment on voit les choses Et le truc, c'est que l'horloge, elle tourne, que ma période d'essai, elle est bientôt terminée. Et dans tout ça, en fait, je suis dans une espèce de paradoxe parce que j'en ai marre, que ça se passe pas bien et que je suis émotionnellement atteinte. Mais que dans le même moment, j'ai tellement voulu y croire et j'ai tout fait pour pour en arriver là, et j'ai envie que ça fonctionne, donc j'essaie d'être encore optimiste, et de me dire que chaque jour sera différent, mais j'essaie de prendre ma place, et c'est comme s'il y avait toujours un truc à me reprocher, pour que je la prenne pas, on a des reproches, des humiliations à voix haute, des regards, le dédain, j'ai l'impression qu'il faut que j'acquiesce, et que je me fasse petite, et sans faire exprès, bah, c'est ce qui arrive en fait, je, je me mets à, à maigrir et en l'espace de quelques semaines, en fait je me fais toute petite physiologiquement en fait, réaction de ton corps, t'essaies de disparaître, donc je, je, je commence à perdre du poids et, et à pleurer, à pleurer, en fait j'ai fait que ça quoi, pleurer, parce que bah, tout ce que j'avais idéalisé, tout ce que j'avais organisé, planifié est en train de s'écrouler parce que la remise en question de ma vie pro est en train de me tomber dessus d'un coup et, et elle m'oblige à réfléchir à ça en fait à ça ressemble à quoi un quotidien où tu te sens aligné dans ton job et je me serais potentiellement jamais posé cette question si ça ne s'était pas passé comme ça et je me dis je suis à la montagne je suis entourée de neige je suis en haute altitude je suis en pleine nature et je suis au bout de ma vie alors, Dieu merci, euh, j'ai mon entourage. Mais du coup, je décharge tout, 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 tout toute ma peine sur, euh, sur eux. Et en fait, c'est trop pour moi. Je pense que ça fait aussi euh, beaucoup, euh, forcément, pour les autres. J'ai comme une déchirure parce qu'il bah, y a plein de questions qui viennent à la surface. Que je me prends, euh, en fait, je me prends ma vie et l'inconnu en pleine face. Et moi qui ai l'habitude de tout bien prévoir, eh bah, c'est la merde, en fait. Et euh, surtout... Je suis dans un milieu où je dois m'écraser, sauf que je ne peux plus faire ça. Je ne sais plus faire ça. Là, c'est comme si je revenais en arrière à subir, à me performer, à m'écraser, à accepter, à dire oui alors que c'est non. Et je ne peux plus exactement. En fait, je ne peux plus faire ça. Surtout, comme je vous l'ai dit, c'est la cuisine, donc ça ne fonctionne pas. Ça, ça, c'est pas logique pour moi, mon cerveau il me dit euh, plus en fait tu restes plus t'es en train de te trahir et c'est ça qui fait mal, c'est l'impression de se trahir, c'est de savoir qu'on ne s'écoute pas et donc qu'on ne s'aime pas parce qu'on s'autorise à subir quelque chose qui est en désaccord avec nos traits profonds, avec nos valeurs et que ça se voit physiquement, émotionnellement aussi. Et vous savez à quoi j'ai pensé, petit clin d'œil pour ce podcast C'est que je vous ai fait tout un épisode sur le self-love et je m'en veux tous les jours, à ce moment-là, de faire le contraire de ce que je prêche. C'est une horreur de ne plus se reconnaître et de savoir qu'on contribue à son mal-être en restant dans cet endroit-là qui n'est pas bon pour nous. Et tout ça, pourquoi Pourquoi en fait alors je recommence à avoir la force de faire du yoga, je reprends le breathwork et en l'espace de, de deux jours en fait, bah, je décide de quitter mon job et de me dire tant pis en fait, si je dois retourner chez ma mère momentanément, tant pis si je dois quitter la station de ski et mes 128 euros de course que je viens de faire au Lidl, tant pis, et là en fait je commence à ressentir une vague d'apaisement. Après des jours et des jours et des jours d'oie, je vous jure, je me rappelle ma tête. Il y a un moment, je pleurais tellement, je me suis regardée dans le miroir. Le lendemain, j'avais les yeux gonflés, tout rouge enfin, Vraiment, j'étais en déprime. Un monsieur, un jour, il m'a dit, euh, tu n'es que l'ombre de toi-même. Enfin, vraiment, j'étais tombée si bas, en fait, que je ne pouvais faire que me relever. Comme si la seule voix, c'était celle du bien aller. Et au moment où je décide de lâcher prise, pif, paf, pouf, dans les mêmes heures où je prends cette décision, la vie, elle me propose une nouvelle voie. Je m'arrête là, ce sera pour un second story time. Et en fait, ce que je vous dis, ça s'est fait de manière graduelle. Hein. Donc en fait, l'idée de cet épisode d'aujourd'hui, ou l'idée tout court... En fait, c'est de te dire d'accueillir ce qui vient, de ressentir ces émotions de tristesse, de déception, de colère ou autre, mais de ne pas les laisser te définir. Tu les accueilles, tu les acceptes, tu les valides, tu leur donnes une identité à ces émotions, parce que sinon tu vas te dire, « Oui, moi j'ai accueilli, alors pourquoi c'est -ce encore là ?» Non, tu accueilles quand tu sens véritablement que tu es OK pour mettre ces émotions de tristesse, de colère en lumière, tu leur donnes de la place, tu les autorises à être pour ce qu'elles sont. Tu lâches qui veut sortir, peu importe de la manière. Et pour moi, ça, c'est la base quand rien ne va. Parce qu'en fait, à trop vouloir aller vite dans le processus de guérison, j'ai pas vraiment l'impression qu'on guérit ses émotions euh, dont on veut se libérer. Est-ce que la volonté d'aller mieux, elle est là Ou c'est juste qu'on n'a pas envie de ressentir de l'inconfort trop longtemps Donc vite, 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 vite euh, Non mais j'accueille, ok, j'accepte mes émotions et on passe à autre chose. Sauf qu'en fait, ça envoie un message de J'accueille mes émotions, mais pas trop longtemps et pas trop non plus. Donc, ressens ce qui doit être ressenti. L'idée dans tout ça, c'est de vous dire que des fois, ça n'ira pas. Que des fois, ce sera horrible, comme la déchirure interne que j'ai vécue. J'ai touché le fond et à un moment, je me suis dit, là, Mago, il faut que tu remontes à la surface, en fait. Tu peux décider de voir ce qui t'arrive comme un problème ou tu peux décider de danser avec cette situation des fois il y a quelque chose qui peut nous sembler horrible ça peut sembler être la fin du monde peut-être qu'en vrai c'est la fin d'un monde c'est la fin d'un cycle qu'on a connu mais en soi avec du recul tout est neutre jusqu'à ce que ça prenne une identité je me revois à pleurer à avoir du chagrin à ressentir tellement de tristesse et euh, à côté j'ai bah, le loulou qui me dit qu'il se sent bien en fait qu'il est bien là où il est dans son taf, qu'il est en fait enfin au bon endroit et en fait plus il me dit ça ça me déclenche parce que je réalise à quel point moi je suis pas alignée, je suis pas bien où je suis et du coup bah, ce que j'ai fait c'est que je me suis laissée aller à, à mes ressentis en fait, je me suis laissée vider la frustration et la déception qui étaient logée en moi parce qu'en fait il faut que ça sorte, de toute manière on ne pleure pas pour rien, le corps il a besoin d'extérioriser, de rendre à l'extérieur en fait ce trop plein qui ne lui appartient pas. Tout comme ces émotions ressenties en fait, elles ne m'appartiennent pas, elles ne me définissent pas. Elles sont là pour me donner un message sur l'état de ma situation, sur la vie que je porte à cette situation. Mais elles ne disent rien de qui je suis. Et ça c'est quelque chose que même au fond de ma couette, je me suis répété plusieurs fois. Tu n'es pas tes émotions, tu ressens de la tristesse. Là tu ressens du dégoût, tu as un gros chagrin, mais tu n'es pas la tristesse. Tu ressens de la tristesse. Quand rien ne va, demande de l'aide que ce soit quelqu'un de proche et ou un professionnel habilité à entendre. Ça, c'est un truc que je note pour moi-même parce qu'en fait, j'ai parlé à mes proches, comme je vous l'ai dit, mais je me suis rendu compte assez rapidement que j'étais déchargeais énormément sur eux. Tous les jours, il y avait quelque chose qui n'allait pas, je vous jure, tous les jours, ça n'allait pas. Donc oui, c'est la bonne démarche, il faut leur parler, il faut leur dire les choses. Donc merci à eux, merci à mes copines, ma sœur, mon amoureux, ma maman... J'aurais dit les choses, mais en fait, à un moment, je me suis dit, <rire> tous les jours ça va pas, donc si tous les jours tu leur dis, tu, tu, les, tu leur donnes un peu en fait, des émotions, sauf que eux, en fait, ils restent avec ça. Pendant ce temps, moi, je me sens mieux, entre guillemets, parce que pendant un certain laps de temps, j'ai pu enlever tout le poids que j'avais sur mes épaules, mais c'est eux qui les récupèrent. Donc l'idée, c'est bien évidemment pas de calculer au mot presque qu'on va délivrer, mais de savoir peut-être aussi répartir à un moment, bon, si ça va vraiment pas, bah, il faut, faut aller parler à quelqu'un qui est là pour ça. C'est bien aussi, je pense, de développer, on va dire, les sources à qui on dit les choses. Je pense que demander de l'aide, c'est la solution qui est aussi très importante. Et euh, bah moi, j'ai pris la décision, encore une fois, si tu me suis sur Insta, tu le sais, de reprendre la thérapie. Vous vous souvenez, l'épisode 2, je vous disais, « Ah, euh, en ce moment, moi, je ne ressens pas forcément le besoin de me faire accompagner. » C'est l'épisode 2 ou l'épisode 1 Je pense que c'est l'épisode 1, pardon. Donc, je vous dis, en ce moment, ça va, je n'ai pas forcément envie de me faire accompagner. Que nenni, nope, no, nine, non, non, non. votre go retourne en thérapie. Et ça aussi, ça fera l'objet d'un autre épisode de podcast. Mais voilà, pour vous dire que les situations qui arrivent, elles peuvent nous marquer et décharger, libérer avec un thérapeute. C'est excellent en fait. Moi, je, vous, je trouve ça top et je vous encourage encore une fois à aller voir quelqu'un. Quand rien ne va, on retrouve la lumière dans les petits riens qui nous font plaisir. Des fois, on peut avoir tendance à oublier ce qu'on fait naturellement de plaisant, et quand on se sent pas bien, bah, se raccrocher à ces choses, ça peut nous ramener à la vie. De base, j'aurais dit la cuisine, mais voyez-vous, avec le trauma que j'ai vécu, j'ai coupé complètement. Franchement, c'est horrible de dire ça parce que c'est vraiment un truc que j'ai dans l'âme, quoi. Mais euh, j'avais plus envie de cuisiner, les gars. J'avais plus envie de rien. J'avais même plus envie de manger, en fait. Donc voilà, mais j'avais mes pratiques de développement perso que je chéris du fond de mon cœur. Et Netflix Donc voilà, c'était pas grand-chose, mais c'était assez. Quand ça va pas, il y a aussi la nature, l'extérieur, les grands espaces. Le fait de sortir, d'aller se ressourcer à l'extérieur, c'est un peu comme sortir de ce qui nous tracasse. On va prendre l'air, même 10-15 minutes, seul, et on laisse le flot de ses pensées aller et venir. C'est quelque chose que j'aime bien faire, parce que ça manque beaucoup dans le moment présent. La marche, la balade, et en même temps, ça me permet de laisser mon esprit voguer à autre chose. À ce qui est là, devant moi, à contempler, à remercier. Et du coup, ça m'emmène au point suivant, quand je parle de remercier, c'est de pratiquer la gratitude. Alors oui, simple, efficace, la gratitude, mais en vrai, avoir de la reconnaissance, ça contrebalance beaucoup avec ce qui ne va pas. Ok, là, il y a un truc relou, mais de l'autre côté, il y a un truc aussi bien. Donc voilà, il y a des trucs bien comme être reconnaissant pour le fait d'être vivant, pleinement, capable de ressentir ce qu'on ressent, pendant qu'il y en a, a d'autres qui suppriment, qui répriment encore leurs émotions. Ça peut être un moment qu'on ressent le matin, donc gratitude d'être en vie pour observer une nouvelle journée qui pointe le bout de son nez. Il y a peut-être du soleil. Alors, gratitude pour ces rayons qui viennent réchauffer mon cœur, qui viennent caresser mon visage. Il y a toujours de la place pour de la gratitude, pour le fait d'être reconnaissant de quelque chose. Les oiseaux qui chantent, un toit au-dessus de la tête, la voisine qui garde notre chat, l'argent qu'on a sur notre compte en banque, notre corps qui est en bonne santé. Quand rien ne va, se concentrer sur le corps et moins sur le mental. J'ai retrouvé ce reminder la semaine dernière d'ailleurs et ça marche pour moi. C'est-à-dire, si vous êtes comme moi à facilement ruminer, rentrer dans votre cerveau, l'anxiété, les allées-venues, des réflexions, et eh bien concentrez-vous sur la respiration ventrale en mettant votre énergie et votre attention sur le ventre qui se gonfle, qui se dégonfle, on inspire, on expire. Je fais cet exercice, souvent la nuit s'il y a un truc, je me réveille et puis je m'invite à penser, et eh bien voilà, j'essaie de me concentrer sur la respiration de mon ventre et je me rendors. J'avais tellement l'habitude de penser que les choses qui se passaient dans ma tête ou que mes actions étaient plus fortes que moi, alors que non en fait. On a le pouvoir sur notre corps, sur notre cerveau, on est au contrôle de notre vie. Et ça m'amène au point suivant qui est notre super pouvoir de responsabilité. <rire> Et oui, quand rien ne va, il s'agit aussi de shifter son mindset. Attention, petit retour en arrière rapide. J'ai bien commencé par vous dire de ressentir vos émotions, de les laisser vous traverser. Vos émotions ne vous définissent pas. Tout comme la situation actuelle ne vous définit pas et encore moins la suite de votre vie. Pourquoi Parce que vous êtes en mesure de changer ce qui n'est pas encore arrivé. Et je viens en tant moi-même qu'actrice d'une situation horrible dans laquelle j'étais, qui est arrivée. Ben je suis là en fait pile un mois après ma sortie officielle de ce taf pour vous dire que c'est beau de l'autre côté. Et je parle de ça, mais en vrai, je pourrais vous parler euh, tout aussi bien d'autres euh, situations bien traumatisantes que j'ai vécues dans mon enfance. Et je suis là aujourd'hui pour vous en parler. Parce que voilà, on est aussi dans une société où, comme il y a l'avènement du développement perso, on a beaucoup de personnes qui vous disent « oui, mais tu ne peux pas changer euh, ton fonctionnement à coup de croyance, ça ne fonctionne pas comme ça euh, ». Oui, euh, un trauma, c'est pas en claquant des doigts. <rire> Je suis la première à savoir que c'est pas en claquant des doigts que les traumas ils disent oh, Ah, bah salut, non. <rire> ça n'a jamais été ça. D'ailleurs, l'idée, c'est pas de, de vous dire qu'on efface un, un, un trauma. Je pense qu'on apprend juste à mieux vivre avec et euh, à savoir quand on est déclenché, d'où ça vient et, voilà, et d'avoir de la compassion pour soi. On n'est pas là pour raser euh, de sa vie, de sa mémoire, euh, des, des choses qui, qui se sont passées en fait. Mais bon, ça, c'est un autre déconditionnement à faire. Je suis, je suis persuadée que cette croyance qu'on ne peut pas changer euh, l'état d'une situation parce qu'il nous arrivait un truc dans le passé, euh, bah non, c'est faux. Et vous savez comment on peut <rire> En changeant l'idée qu'on s'en fait. Et euh, en se disant que certes, il pleut, mais est-ce que je vais rester enfermée chez moi ou est-ce que je vais quand même oser aller dehors et marcher avec la pluie, danser avec la pluie est-ce que je décide que c'est un problème ou je décide que c'est une étape de ma vie qui ne résume pas l'entièreté de ce qui se passera ensuite Est-ce que je décide de faire de ça l'histoire que je me raconte pour la suite, pour saboter ce qui pourrait fleurir ensuite chez moi Bon, ce point, il est un peu euh, tranchant, hein, mais en vrai, j'ai pas envie d'être l'énième personne qui va vous dire ce que vous pouvez déjà voir partout sur les réseaux. Moi, je suis là pour vous donner mon point de vue d'après mon expérience et mes ressentis. Et pour moi, il est important de ne pas résumer la suite de sa vie, l'entièreté de sa vie, à cause d'une situation qui nous a perturbés ou qui nous a déçus, qui nous a tristés, ou voire plus encore. On expérimente, on digère, on avance avec soi-même, main dans la main. Parce que la vérité, la vérité, c'est que personne ne va venir vous sauver la vie. Vous êtes le propre héros de votre histoire et ça, ça demande de se responsabiliser par amour pour soi, dans les bons et dans les moments les moins agréables. Parce qu'en fait, on veut le meilleur pour soi-même. Et c'est quelque chose que ma séance en design humain, elle m'a apprise. Et parce que j'ai le profit de l'expérimentatrice, je vous le dis, ne pas se conforter dans le rôle du martyr. Des épreuves, des échecs, des rebondissements, on en a vécu. Dont certains qu'on digère encore, qu'on processe encore en thérapie, comme moi typiquement. Mais malgré ça, j'essaye de ne plus voir quelque chose qui m'arrive avec ce mindset de martyr. Pourtant, c'est drôle je vous dis ça aujourd'hui avec du recul. Il y a un mois et demi, j'étais en train de pleurer dans mon lit. Pourquoi moi Pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça Tout était bien parti. J'ai fait tout bien fait dans l'ordre. J'étais passionnée, organisée. J'ai suivi mes ressentis. Et pourquoi en fait Pourquoi ça s'est arrivé Et pourquoi moi Et pourquoi encore Et pourquoi encore Et pourquoi chaque jour ça va pas Et dans ma tête Et moi Et moi Et pourquoi moi j'ai pas ça aussi Non, 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 la puce. Non. On est dans la douceur, dans la compréhension avec soi-même, oui. C'est dans ça que je dis d'être son propre héros, c'est d'avoir le pouvoir de se responsabiliser. C'est de se dire que notre force, elle n'est pas kidnappée par une situation, par une énergie, par une personne extérieure. C'est pas l'extérieur qui kidnappe notre force. Notre force, elle est en nous et on décide de la voir et de l'accepter. Encore une fois, oui, il y a quelque chose qui peut nous arriver, qui nous met six pieds sur terre. On a le droit de ressentir toutes les émotions du monde car elles sont toutes, toutes valides. Mais cette situation extérieure, elle n'a pas le pouvoir sur nous. Elle ne dit rien de nous. Et c'est nous qui avons l'ascendant sur nous-mêmes, sur le futur qu'on souhaite créer en dépit de cette situation. Parce qu'en vrai, justement, si je m'étais écoutée, j'aurais pu dire, ciao, je laisse tomber. Ma santé mentale et mon estime de moi avant tout. Mais non, je suis restée malgré les ressentis, malgré ce que mon intuition me disait depuis le premier jour. J'ai forcé, j'ai essayé et j'ai tenté jusqu'au bout. Parce que je suis comme ça. Quand je m'investis dans un truc, ça fond quitte à ce que ça me casse, comme dans cette histoire en fait. Donc à un moment, pleurer, 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 oui, mais en fait, ça m'épuisait encore plus de pleurer. Et donc à un moment, je me dis, mais oh, euh... bon, pas comme ça, agressive, mais <rire> tu veux pleurer comme ça longtemps, tu veux rester dans ces énergies de dégoût, de tristesse aujourd'hui, demain, dans les prochains jours, semaines, peut-être mois, Là, ça te nourrit de te sentir comme ça, de savoir que ça va être pareil demain ou t'aimerais plutôt être dans une humeur solaire, dans une humeur de joie. Du coup, ça ressemble à quoi quand tu es de bonne humeur Qu'est-ce qui te rend de bonne humeur Est-ce que tu ferais pas plus de ça Comment est-ce que tu pourrais Et en fait, ça vient tout seul, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un process, step by step. J'ai senti mes émotions et à un moment ça commence à beaucoup trop me casser et j'avais envie d'autre chose en fait, j'avais envie d'une différence et je me suis mise à me poser ces questions, à me tenir la main et à shifter ma vision de la situation. Du coup, je me suis levée un matin après avoir fait retrouver mes pratiques d'amour et je me suis dit "OK, moi j'ai envie d'aller mieux. Et si je décidais de voir les choses autrement C'est quoi Je vais me concentrer sur moi, me retrouver et rester dans mes énergies de joie, de fille rigolote, solaire, qui est là, qui parle avec tout le monde et qui fait, euh, qui fait son taf comme elle peut. Et le reste, je ne m'en occupe plus, je me libère de ce que les gens vont me dire, penser ou, ou voilà. Et je change comment moi je me sens et forcément je vivrai mieux la chose. Bah, de un, bizarrement, ça m'a ouvert un nouveau chemin, une porte de sortie qui s'est offerte à moi, et de deux, j'ai compris à moitié la leçon. On expérimente, on comprend, on passe l'information, on avance à une autre étape de sa vie. Message pour euh, vous dire, ne nous accablons pas à vie, car l'univers, il sait ce qu'il fait. Et quelque chose que j'ai noté sur mon téléphone, sûrement, je crois, à une de mes pauses d'âge où j'étais en PLS, <rire> c'est que la vie, elle avance toujours de ton côté. Du moment, tu es dans une vraie acceptation, de toute manière, je pense que ça shift forcément des choses. Tu changes ta réflexion, tu laisses la situation se changer elle-même. Pour vous expliquer un peu la, la leçon que j'ai comprise derrière ça. Donc, je parlais avec euh, une coach en design humain durant ma séance. Moi, je lui disais, mais je comprends à moitié, je ne comprends pas. Euh, je me suis engagée dans un truc qui vibrait et la finalité, elle est négative. Donc, elle me demande, qu'est-ce qui me faisait vibrer dans cette expérience Donc, je lui ai dit, retourne en cuisine le challenge de bosser en gastronomie 5 étoiles, de rentrer dans un nouveau milieu où je ne serais pas rentrée si facilement, la beauté de la nouveauté, parce que j'adore apprendre de nouvelles choses. Et elle me dit T'as ressenti donc de la frustration, de la colère, euh, mais. Qu'est-ce que tu as appris de cette expérience ?» Et euh, je lui dis, je lui réponds euh, à m'écouter, à savoir que je ne voulais plus bosser dans un 5 étoiles, que j'avais besoin d'être dans une équipe qui me laisse exister, qui me laisse prendre ma place, euh, que j'avais besoin de m'affirmer beaucoup plus, de m'autoriser à être moi-même. Et surtout, je pense que j'ai besoin d'être plus ou moins aux commandes, si ce n'est d'être en tout cas freelance et de bosser avec des, des équipes de temps en temps. Donc je lui réponds ça, et là, elle me demande, « Mais du coup, il est où l'échec ?» Et là, j'ai tellement ri, <rire> elle me dit, il est où l'échec C'est génial, ton contrat il est fini, t'es parti de ce taf que tu n'aimais pas. Et en plus, tu as l'opportunité de te dire, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas, je sais où je veux aller, je sais que j'ai besoin d'autonomie, de m'affirmer que le 5 étoiles, ça ne correspond pas à mes valeurs. J'ai besoin de prendre ma place, d'avoir de l'espace dans un groupe. Et grâce à cette expérience, je sais que je vais peut-être m'orienter en tant que freelance. Il est où l'échec dans tout ça, vu tout ce que tu retiens les expériences sont puissantes et positives. Si tu n'y étais pas allé dans cette situation que tu as trouvée dramatique, est-ce que tu te serais dit tout ça Et en fait, ça m'a permis de faire le deuil et de comprendre. Je vous ai dit que j'ai compris qu'à moitié le pourquoi de cette situation. Et là, avec cette euh, séance, j'ai compris la deuxième moitié. Donc voilà, c'est un peu difficile de retourner, de parler de cette situation un peu... Euh, pff, que je processe encore émotionnellement parlant, même si j'ai quand même fait un soin de libération énergétique. Mais réellement, cette discussion avec euh, la coach en design humain, elle m'a permise, et cet épisode aussi, je pense, de faire le deuil de cet échec, euh, qui finalement plus une expérience qu'un échec. Mais voilà, faut vraiment que je vous parle du design humain et de mon profil, parce que plus que jamais, maintenant, je le sais, je suis là pour expérimenter et encore une fois, vous dire que de l'autre côté, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que les story times, ça vous plaît Qu'est-ce que vous, vous auriez fait à ma place dès le premier jour Le peuple veut savoir, en fait. Donc on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous laisse avec le mantra du jour. La vie et l'univers sont toujours de mon côté. Des bisous